0: Hin und wieder mache ich ja hier einen Testbericht über Autos, die ich ja, leihweise gefahren habe. Und so habe ich hier vor vielen Jahren schon mal einen Verriss über einen BMW gemacht. Ja, das äh, ist hier gar nicht gut angekommen, habe ich also ziemlich viel Gegenwind bekommen. Und jetzt habe ich äh, in diesem Jahr 2021 habe ich dreimal Verbrenner gefahren und zwar Uh, ein Audi A3 für ungefähr 4.000 Kilometer und einen C-Klasse uh, Mercedes für 2.500 Kilometer. Also ich habe dieses Jahr jede Menge uh, Verbrenner gefahren und viel zu wenig Elektroauto. Ja, das stehen halt zu Hause, man, man fliegt in Urlaub und uh, dann muss man da einen Leihwagen nehmen. Und jetzt kümmern wir uns heute mal um den Audi A3. Nach dem Intro geht's los. Guten Nachmittag und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um den Audi A3. Ja, ich kaufe, ich kaufe, ich miete mir beim Sixt gerne ein Auto, weil man da sich ganz exakt so, wie man will, seine Versicherung hinzunehmen kann und der nämlich ganz schön äh, günstig ist, wenn man die Versicherung weglässt. Und wenn man alle Versicherungen zunimmt, dann wird es richtig teuer. Also da kann man erkennen, wie man mit Automobilverleihern Geld verdienen kann. Da habe ich letztlich mal über Herz und Tesla ein Video gedreht, um, da sind nachher ganz merkwürdige Dinge herausgekommen, dass dieser Deal vielleicht doch nicht stattfindet. Und dann findet er doch wieder statt und ganz genau das weiß man nicht. Aber da habe ich mal das Modell erklärt, wie äh, Autoverleiher funktionieren, dass die normalerweise die Autos geschenkt bekommen beziehungsweise mit 35 Prozent Rabatt vom Hersteller geliefert bekommen und, man, und sie selber nach der Haltedauer von einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr werden die dann wieder verkauft mit 15.000 Kilometern maximal drauf und die gehen dann für 35 Prozent Nachlass raus, sodass die Autoverleiher den Wagen ja für umsonst bekommen haben und alles, was sie dann an Vermietgeld bekommen, haben sie, ja, haben sie als äh, zur Kostendeckung von Ihren restlichen Kosten und für den Gewinn dann der Stelle über. Und so richtig verdient wird an den Versicherungen, denn Sie versichern den Wagen nur, soweit Sie müssen. Und den Rest nehmen Sie auf die eigene Kappe, weil das Geschäft, was Sie Versicherung machen könnten, können Sie auch locker selber machen. So, das dazu. Und ich versuche mir im Urlaub halt möglichst kleine Fahrzeuge zu nehmen, damit man über ja die Straßen, wir sind also nicht die, die jetzt äh, die großen Straßen fahren, sondern wir sind die, die die kleinen Straßen fahren, äh, öfter auch mal schlechte Straßen fahren. Und da sind dann kleinere Autos von den Abmessungen immer positiv. Und dann ist man ja ein bisschen sparsam und dann nimmt man auch mal ein bisschen günstigeres Fahrzeug. Und da habe ich mal den Renault Kandahar Taliban Katscha. Katschrei. Irgendwie so heißt das Ding. Habe ich mal getestet gehabt und da habe ich also kein grünes Haar dran gelassen. Das fand ich also suboptimal. Und jetzt komme ich am Flughafen an und nee, das Auto, was sie bestellt haben, ist nicht da. Ja, hier kriegen sie ein anderes. Habe ich gesagt, nein, nein, das ist eine Klasse kleiner da den gleichen Preis für nehmen. Geht schon mal gar nicht. Außerdem möchte ich bitte das andere Auto haben und nicht hier sowas. Ne? Und dann lange hin und her gemacht und so. Dann habe ich also erstmal so einen Renault bekommen. Mit dem bin ich dann bis zum Hotel gefahren. Und daneben dran war nochmal Niederlassung vom Sixt. Und da hat man mir das Ding dann gegen einen Audi A3 getauscht. Und interessanterweise diesen Audi A3 habe ich jetzt das zweite Mal bekommen. Und dieses Mal hat der Audi schon über 40.000 Kilometer drauf gehabt, als ich den bekommen habe. Das letzte Mal als ich den gefahren habe, da lagen die alle noch so bei 8.000, 9.000, 10.000 Kilometern. Das heißt, äh, Six ist hingegangen und hat die nicht mehr ausgetauscht gegen neue. Hm? So, also da äh, hatte man nämlich gehört, dass äh, Six jetzt keine Mercedes mehr anbietet, weil Mercedes denen halt die Rabatte nicht mehr gibt, weil sie keine Chips mehr haben und auf dem freien Markt kriegen sie mehr dafür. Warum sollen sie jetzt zum Vermieter gehen und denen die billig geben? Nö so Und dann sagen die, ja, wir fahren jetzt die Autos ein bisschen länger. Gut, ich habe jetzt zwischen diesem Audi A3 mit 10.000 Kilometern und mit 40.000 Kilometern keinen nennenswerten Unterschied gefunden, bis auf so ein paar kleine Kratzer außen dran, die natürlich äh, beim Leihbetrieb schon mal herkommen. Äh, don't be gentle, it's a rental. Also halt drauf, sagen sich wohl die meisten. Und dann habe ich also diesen Audi A3 bekommen und der hat, ja, das ist ein kleines Auto, ganz bewusst klein gekauft und ist ein altes Auto. Kann man nicht anders sagen. Es ist vom, äh, vom Entwurf ist es ein altes Ding. Da hat man Türen mit Rahmen äh, brutal schwer Wind zugeschlagen, Finger dazwischen gehabt, da hat das Blut gespritzt. Äh, wer einem mit einer Scheibe nicht passiert, die hätte sich verbogen. Also mit der äh, Dichtung da verbogen. Ähm, dann haben die also H4-Licht, also noch nicht mal ein zenon -Licht oder ein LED-Licht, H4-Licht drin. Dann die Blinker sind also Glühbirnchen, da hat es also nicht mehr für LED getaugt. Also das ganze Ding ist wirklich, es ist ein, ein altes Auto. Dann sitzt man da drin und... Im Urlaub staubt die ganze Geschichte, dann macht man irgendwann mal ein Scheibenwaschwasser an und dann kommt der eine Spritzer übers Auto weg und der andere Spritzer äh, unten in das Ding rein. Also Wasser ging nicht auf die Scheibe. Äh, dann guckt man da rein und sieht man auf jeder Seite drei, drei Düsen, äh, zwei verstopft auf beiden Seiten. Ne? Dann sucht man sich als nächstes mal im Hotel so eine kleine Nadel und dann geht man da rein und versucht die äh, sauber zu machen. Total, entschuldigen Sie, beschissen verbaut, dass man da nicht rankommt um dann diese Löcher da frei zu machen und dann die Düse ein bisschen einzustellen. Also mit dem Haufen Gefummel habe ich das dann hinbekommen. Das Tesla Model S war nicht besser. Nein, das Tesla Model S war extrem empfindlich an dieser Sache. Model 3 hat jetzt Wasser, Model Y am Wasser direkt am Scheibenwischer. Das ist eine Größenordnung besser. Ne? Warum kann das Audi nicht auch? Ne? Na, weiß man nicht. So, dann kam dann das Wasser endlich da raus und dann fährt man da in die Berge. Wir sind hier auf Teneriffa und da geht es rauf bis auf 2300 und so viel Meter mit der Straße. Und da braucht man schon ordentlich Leistung. Geht steil bergauf und oben wird die Luft dünner. Da ist also nicht so viel dabei. Da muss auch der Turbo ordentlich schaffen. Und dieses Auto hat einen Nähmaschinenmotor drin. Also Downsizing vom Feinsten. Ähm hat laut Papieren 999 Kubik oder waren es 998 Kubik und 84 kW, die ich nicht weiß, wo er sie hat, äh, soll er angeblich haben. Dann vermutlich hat er einen Turbolader, pfeifen tut er nicht, das ist also angenehm. Aber wenn man mit dem Ding anfahren will, null. Null Kraft beim Anfahren, dieser Nähmaschinenmotor, geringe Drehzahl, kein Turboeinsatz, geht nicht. Ne? Was macht man im normalen Auto? Trittst du da rein, lässt die Kuppel, äh, Drehzahl hoch, Turboeinsatz, lässt die Kupplung kommen, dann kommst du am Berg ordentlich raus. Äh, das Ding hat jetzt eine S-Tronic 7-Gang-Automatik, die dieses Motörchen hoffnungslos überfordert. Wenn man also mit dem Ding anfährt, keine Leistung. Also da an der Kreuzung mal eben husch reinzufahren, kannst du vergessen. Also unter einer Sekunde geht da gar nichts. Dann hat er so einen Umschalter zwischen Normalprogramm und Sportprogramm. Das bringt bei der an beim Anfahren nun überhaupt nichts. Das ändert nur den Schaltzeitpunkt. Und dann kann man den auch noch zur Seite schalten, dass man manuell schalten kann. Aber auch manuell ähm, kommt er nicht, ne? weil der Turbolader beim Anfahren nicht einsetzt und diese Fliehkraftskupplung oder was immer da drin ist für einen Wandler, Fliehkraftkupplung nicht, ein Wandler ist da drin, aber was für ein Wandler? Hm. Also ich kenne das Kupplungssystem von diesem System, von dieser Automatik nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, der kuppelt viel zu früh voll ein. Äh, ja, Katastrophe. Also dieser Motor, das ist ein 30 TFSI gewesen. Und dann habe ich hinter allem mal geparkt, da stand hinten drauf 25 TFSI. Ich hoffe, den liefern sie nicht mit Automatik aus. Also das wäre ja die reinste Katastrophe. So, jetzt haben wir also die große Schwachstelle von dem Auto, nämlich Motor in Zusammenarbeit mit Getriebe hier beschrieben. Also wer so etwas kauft, um Gottes Willen bloß nicht die Automatik, wenn er halbwegs was mit dem Gebirge zu tun hat. Auf der Ebene geht es gerade so, aber angenehm ist es beim Anfang und so nicht. Zweiter Nachteil von diesem Motor- und getriebe der, der Durchschnittsrechner, der Bordcomputer, ist also die gesamten 40.000 Kilometer durchgelaufen und zeigt einen Verbrauch von 7,1 Liter auf 100 Kilometer, was nun doch für so ein kleines Auto relativ hoch ist. Und ich selber gucke natürlich auch, was ich brauche und da schaffe ich es, habe ich es mit dem Wagen jetzt auf 6,6 äh, Liter geschafft, weil ich immer beherzt reintrete. Und wenn man beherzt reintritt, dann kommt der Motor in bessere Wirkungsgradbereiche. Nämlich der beste Wirkungsgrad ist bei zwei Drittel oder drei Viertel Last und äh, mittleren Drehzahlen. Wenn man also beherzt reintritt, steigen die Wirkungsgrade. Wenn einer sich durch die Gegend schleicht, dann hat er normalerweise immer einen hohen Verbrauch. Probieren Sie es mal aus. Ähm, also hier ordentlich Druck auf den Motor und schon sinken die Verbräuche, weil der, die, der spezifische Wirkungsgrad steigt. Nun gut. Dann habe ich den nachgemessen an der identischen Tankstelle, voll, zweimal vollgetankt und siehe da, um, die 6,6, die er angezeigt hat, waren es nicht, es waren 6,9. Also die 7,0 oder 7,1, was da waren, waren sicherlich 7,2 oder 7,3. Aber wir sind ja gewohnt, dass äh, die technischen Angaben von Automobilen, vor allem von deutschen Herstellern, nicht so wirklich mit der Wahrheit übereinstimmen. Maximale Geschwindigkeit mit dem Wagen bin ich dort Tacho 123 gefahren, Echte 120. Man benimmt sich im Ausland, ich habe keinen Bock äh, mit den örtlichen äh, Ordnungshütern hier irgendwie in Konflikt zu geraten. Außerdem ist man in Urlaub. Da ist man nicht auf der Flucht. Da hat man hier ein bisschen mehr Ruhe zum Fahren. So Und also große Geschwindigkeiten, wo der Verbrauch hochgehen würde, mit doch dieser recht kantigen, wenig aerodynamischen Karosserie, auch nicht so, kann nicht der Grund sein. Muss also tiefer innen drin liegen. So, nächster Punkt ist Fahrwerk ein hervorragendes Fahrwerk, ganz, ganz großes Lob, tolle Federung, tolle Dämpfung und die Harmonie mit den Reifen, waren Bridgestone-Reifen drauf, also wirklich hervorragend gemacht und identisch äh, hervorragend innen drin auch die Bremsen, sehr schön äh, zu dosieren und wenn man dann aus dem Hochgebirge da zurückkommt und dann mal ordentlich in die Bremse steigt, äh, sehr ordentliche Bremsleistung über, ja, 1500, 2000 Meter abwärts, sehr, sehr ordentliche Bremsleistung, kann man nichts drüber reden, ganz, ganz toll gemacht. Die Bedienung von dem Fahrzeug ist absolut gewöhnungsbedürftig, da ist so ein Drehrad in der Mitte drin, oh, also intuitiv ist das nicht, mit der Zeit kommt man damit zurecht, dann hat das Ding äh, ein Navi drin, und wenn man dann die Zündung anmacht, dann fährt erstmal das Navi nach oben raus. Was das für einen Sinn hat, das Ding da reinzumachen und hochzufahren, weiß ich jetzt nicht, aber man macht es. Vielleicht ist es schick oder so, keine Ahnung. Man hätte den Elektromechanismus weglassen sollen und vielleicht ein Inch oder zwei Inch an Bildschirmdiagonale dem Ding mehr geben können. Denn da hapert es ganz gewaltig dran. Das Ding ist fuddelig. So, und wenn man jetzt ein Ziel eingeben will, dann mag das für, einen Deutschen, äh, für eine deutsche Adresse noch halbwegs vernünftig funktionieren, für die spanischen Adressen vollkommen unbrauchbar. Also das ist null, keine Spracheingabe und wenn man jetzt Wörter eingeben will, muss man also da erstmal auf das Spezielle, also normalerweise, wenn man drauf drückt ist Enter, wenn man dreht, geht es irgendwie weiter. Manchmal geht es aber nicht weiter, da muss man dann vor- oder zurückschieben, dann geht es weiter. Äh, manchmal muss man nach links zurück, nach rechts nach vorne, äh, geht aber auch nicht immer, muss man manchmal eine Back-Taste drücken, wenn man sich völlig verflogen hat nichts geht mehr, muss man auf Menü drücken. Äh, also ist eine sehr schwierige Geschichte, sicherlich man gewöhnt sich mit der Zeit dran, aber wie gesagt, das ist ein Leihwagen äh, und da erwartet man, dass das eine intuitive Bedienung hat, ne? hat es nicht. Und das Beste, was man noch machen kann, ist mit dem Cursor, auf so einer begrenzten Insel äh, an die Stelle fahren und dann draufdrücken und dann übernimmt er das Ziel. Also das funktioniert. Das ist das Einzige, was in einer halbwegs vernünftigen Geschwindigkeit funktioniert. Und dann haben wir schon in Portugal, wo wir diesen Mercedes hatten, der hatte das Navigationssystem deaktiviert. Ja, warum? Konnte man gegen Aufpreis mieten. Ähm, wir haben aber das iPhone angeschlossen von meiner Frau und haben dann Apple CarPlay verwendet zum Navi und das hat sehr ordentlich funktioniert und auch hier beim Audi A3 kann man das Apple CarPlay damit verbinden dazu muss man dann das iPhone in die einzelne USB-Buchse. Welches Auto kommt mit einer einzelnen USB-Buchse aus? Was soll das? Wer denkt denn dahin? Gut, wir haben im Urlaub grundsätzlich deshalb so ein Zigarettenanzünder-Ladegerät äh, mit 2,1 Ampere-Ladestrom äh, für zwei Geräte äh, da mit drin, dass wir dann Smartphone auch noch anschließen können, aber das Ding rutscht manchmal raus. Und so. Bau doch einfach so ein Ding ein. Tesla hat vier Stück. Einfachste der Welt. Warum macht das Audi nicht? Das kostet nichts. Ne? Mhm. Wahrscheinlich gibt es ein Aufpreisding, was man da zusätzlich USB-Ladebuchse 398 Euro. Nein, so teuer wird es nicht sein. Oder doch? Weiß nicht. So, und dann kann man das also mit dem äh, äh, Apple CarPlay verbinden. Dann hat man da ein halbwegs vernünftiges Navi, wobei Apple auf der Insel nicht immer wirklich zurechtgekommen ist. Und die Bedienung dann des Apple CarPlays über dieses Radl zum Drehen, zum Ach. Fürchten zum Fürchten. Das äh, iPhone ist dann äh, totgeschaltet, kann man also nicht das machen. Man muss es über das Ding bedienen. Also normalerweise zieht man es dann raus, dann stellt man alles richtig ein, sagt auf go und dann steckt man es wieder rein und dann kommt der Bildschirm. Äh, also die Bedienung des äh, Carplays über diesen Drehknopf wirklich gewöhnungsbedürftig. Also nach 1500 Kilometern hat man es dann irgendwann raus. Aber vor allem, man ist ja im Urlaub, man schaut die Landschaft an und so. Man kümmert sich nicht um dieses Ding. Man, hat dann drei Minuten und sagt, jetzt muss das funktionieren. Und dann stellt man das ein oder versucht es einzustellen. Und ansonsten hat man Urlaub. Wenn ich jetzt jeden Tag zur Arbeit fahre, dann kümmert ich mich darum. Dann wird man damit schon zurechtkommen und man wird es dann auch lernen können. Keine Frage. Aber für einen Leihwagen ist so ein Ding völlig unmöglich. Vor allem, weil es sich auch unterschiedlich bedient zum Mercedes und weil es sich unterschiedlich bedient zum BMW, die wir vorher hatten. Also da dreht jeder sein eigenes Ding. Das Einzige, was sie gleich haben, ist der komische Drehknopf. Aber was er tut, ganz was anderes. Ne? So, also das war das Letzte. Und dann äh, habe ich mal mit meinem Smartphone, ich habe einen äh, Samsung Galaxy Note 10, Plus, habe ich mal das Android Auto ausprobiert. Auch das funkt, funktioniert ganz gut. Aber der externe Audio-Player, den dann auch wieder mit diesem äh, ganzen System da zu steuern und dann da eine Texteingabe, wenn Sie was suchen wollen, oh, ist das gruselig. Also auch da an der Stelle wieder völlig daneben. Ansonsten hat man halt da eine Menge Knöpfe für irgendwas. Da steht ja ein Symbol drauf, weißt du auf Anhieb nicht, was das soll. Dann mit der Zeit kriegst du mit, was da los ist. Und dann weißt du, dass das, also das, das Start-Stop-Automatik ausmacht und das macht irgendwie einen SP weg, willst du sowieso drin haben, also einen Haufen Knöpfe, was vollkommen irre ist, der Lichtschalter. Der Lichtschalter ist links unten und da gibt es einen Automatikknopf und gut, und dann vergisst man den. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Nebelscheinwerfer anmachen will, muss man da unten hindrücken. Also nicht irgendwo praktisch, wo man hinkommt, sondern nein, man muss da unten hindrücken und das Kontrolllicht, ob das Licht brennt oder nicht, wenn man so Automatik in den Tunnel reinfährt und will wissen, brennt nun das Licht, das gibt es nicht im Armaturencluster, das Licht. Nein, ich muss runter runter gucken, ist ohne ein grünes Lämpchen. Ja, was haben die sich denn gedacht? Ist das nicht furchtbar? Also da sieht man, manche Dinge sind so uralt, da gehört ein ganz, ganz neuer großer Wurf hin. Und mich wundert es nicht, dass Audi jetzt mit den Verbrennern aufhört und dann nur auf Elektro geht, wo man endlich mal einen neuen Wurf machen kann. Und ich hoffe sehr, dass Sie an dieser Stelle dann nicht dieses olle Zeug von diesen alten Autos mit übernehmen. So, bleibt noch was zu sagen von dem Wagen? Nö. Ja, überholen mit dem Motor macht man nicht so gerne. Rauffahren auf die Autobahn, wenn es leicht bergauf geht. Uh, uh, da pfeift er auf 6200 und geht trotzdem nichts vorwärts. Also, wo die 84 Kilowatt sein sollen, ich habe es nicht bemerkt. Um vor allem, weil das Auto ja komplett leer ist. Kopf hat man sowieso im Hotel, da hat man einen Rucksack drin, ein paar das war es dann schon. Also auch da an der Stelle. Also sehr, sehr gemischt. Preis habe ich mal nachgeschlagen gehabt, ungefähr so mit Automatik und so, irgendwo 26.000, 28 28.000 Euro. Das ist schon ein stolzer Preis für ein Auto, was eigentlich ziemlich alt ist. Ne? Da müsste Audi dann an der Stelle dann irgendwann mal etwas Neues bringen, denn sonst ist dieses Geld nicht mehr so wahnsinnig viel wert, wenn man sich dann Elektroautos anschaut, die mittlerweile mit Förderung doch schon deutlich in diese Richtung im Preis kommen. Und wenn dann 2023 das Tesla Model 2, wie es vermutlich heißt, aus Shanghai dann kommen wird, das wird dann mit grüner Förderung preislich dieses Auto schlagen. Und dann wird es für Audi an dieser Stelle schon ganz, ganz schön dünn. So. Das war's, begeistert bin ich nicht. Ganz schlecht ist er auch nicht, so kann man nicht sagen. Aber Audi ist halt nicht meins. Ne? Gut. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.